1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Viernes 27 de enero, estamos completamente en vivo y en directo nuestro último, último programa de temporada, pero no se preocupe que volvemos pronto. 27 de febrero ya está agendadísimo. Estamos partiendo por los opuestos, le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, diputado de Chalper, ¿cómo están?
2: Yo, asfixiado el calor, en Santiago, ah. Carita, yo creo que, que, creo que tuvimos o tenemos 32 o 33 grados.
3: Hace mucho calor, pero quizás Pancho está muy acalorado porque tiene que tomar decisiones difíciles. Eh, yo al menos estoy más detenido. Eh, eh, y,
2: Bonier, y Bonier.
3: No. <risa> no, aquí está, aquí por eh, suerte en, eh, la, en eh, la sede eh, del partido eh, la cosa eh, está eh, mal. Más...
2: Entremos en tema, entremos en tema. Fíjense, ciudadanos, que estamos abriendo a viernes 27 y quedan nueve días, nueve, <risa> para que los partidos y bloques políticos definan sus listas y su política de alianza. Y como soy Mateo, escúchenme bien. La derecha, la, la, la tengo al frente aquí, ¿no? la, la, Chile Vamos. Todo el 62%. Indica, no, ya, no, el 25%. <risa> el 62%. Eh, lo que sucede es que saqué la cuenta. No, el voy a agradecer. Miren, miren, miren el drama de la derecha y el drama nuestro. Que lo quiero explicar brevemente. La derecha es probable que vayan dos listas al Consejo Constitucional. Por las peleas entre republicanos, porque además los republicanos ya decidieron en su consejo o en su comité ir en lista separada. Pero además tenemos a Franco Parisi, eh, que en su corte estadía en Santiago, eh, lo único que ha hablado es sacando de la mugre a nosotros y a la derecha. Y en una de esas Parisi, este fin de semana, logra convencer a su partido, a la gente, que vaya en una tercera lista. Pero el dato, hace un año, no, esto son, no son encuestas, ¿eh? fíjense que me fijé, eh, la derecha, para a ser increíble lo que les voy a decir. La derecha dividida es 25% Chile vamos, el voto hace un año, de la elección nacional de diputados, 25%. Los republicanos el 10,5% y el partido de la gente es un 8,5%. ¿Qué pensará un elector de derecha frente a este festival de desunión? Ustedes saben que juntos, juntos,
3: juntos, el festival, juntos, el
2: festival de desunión, me gustó eso. Oye, juntos son el 44,06 de los votos de hace un año las cosas.
1: ¿Cuántos partidos y grupos hay en el oficialismo? Están súper unidos. No, 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 Ah, no, 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 no. Paren, paren, paren ahí, todo. Yo ya sé lo no que dice Francisco. Tiene razón él porque ahora cuando vemos a Convergencia Social abrazando a la presidenta Bachelet diciendo que son sus herederos históricos tanto de su Mientras Oye, si que, no si que
2: Chagual le no dice a Cast en el diario de hoy día que si Castillo comete un nuevo delito Cast va a ser cómplice pero miren la amistad cívica de la derecha. Bueno, pero volviendo al tema ciudadano, nosotros mañana tenemos un día clave. Porque el PPD, yo soy minoría absoluta, yo creo que va a votar las dos listas. Los radicales votaron las dos listas. Los liberales están al aguayte. Los demócratas cristianos dicen sí, pero solo con nosotros, socialismo democrático. Jamás con la prueba de dignidad. Fíjense en la que estamos mañana. Pero los socialistas están en una encrucijada aún más difícil. La más difícil de esto yo encuentro. Porque si los socialistas dicen una lista y, ay, ah, y como el TPD quiere dos, yo me voy para lado de la prueba de dignidad, se quiebra el socialismo democrático.
3: Tú Entonces, te das cuenta que con la pura última frase, si lo nuestro es festival, lo de usted es un carnaval, porque porque, porque, porque,
1: porque Un trancito,
3: el, el, el carnaval, carnaval, el carnaval de
2: Porque, amigos, porque pues. seamos
3: francos, o sea, nosotros, a ver, la verdad es que el gobierno hoy día tiene dos coaliciones auditores. Una de las coaliciones se supone que es la que da garantía de gobernabilidad. Ahora, si se quiebra el socialismo democrático, bueno, ¿qué nos queda? O sea, ya, ya no quedaría nada más sí. que apelar dentro de lo mínimamente que queda para apelar en el gobierno. Entonces, yo creo... Yo bueno, creo
2: entonces, termina tu tesis, termina tu tesis, pues. Ya, pero quiero darle un dato. Fíjense, no estoy hablando de encuestas, estoy hablando de votos de hace un año atrás. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Pero en la, en la referencia objetiva que hay. Fíjense que a ProDignidad, dignidad eh, los votos son el 20,9% hace un año. Los partidos de a dignidad. Y los partidos del socialismo democrático 12,55% hace un año. Y la democracia cristiana se pone con un 4,2%. Y está en el aire, fíjate, Diego y Bárbara. Mm, qué, estoy usando, usando ¿Qué estoy usando? Sí, estás usando las parlamentarias? ¿Qué estoy usando Estoy ah. usando los diputados de hace un año. Ya. Oye, sería nacional. bueno, Empiende sería que, bueno no, no, mirá, álvar, ¿sí? Fíjate que los humanistas y los ecologistas verdes que no se han pronunciado para nada en esta vuelta, son, ¿sí? sacaron casi el 8% de los votos.
1: Ahí están en el aire. También se dividieron harto ellos, pues sí.
2: Entonces, fíjate, es una jornada yo en mi columna que se las voy a mandar tempranito, mañana se llama Horas y Días Decisivos.
3: Oye, pero a ver, varias cosas después de esta corta, pero rata de, de mancho. <risa> La primera, la primera son que el dato de las parlamentarias, queridos auditores, tiene dos distorsiones. Primera distorsión es la distorsión presidencial. Ahora no vamos a ir con candidatos presidenciales y para nadie será una novedad que la votación del PDG y la votación de republicanos estuvo fuertemente influenciada por sus candidatos presidenciales. Al no tener sí. candidatos presidenciales y al transformarse esto en una elección regional el peso específico de quién es el candidato es muy importante, porque yo sé que cuesta, pero pero cuando hay elección presidencial que acompaña a la parlamentaria, el peso específico de yo quiero votar por el candidato de cualquiera que este sea el candidato presidencial es muy fuerte, eso no va a estar. Y yo creo que ahí hay un desafío para todos los partidos de buscar buenos candidatos en las distintas regiones del país. Lo segundo, no nos olvidemos que esa elección se da en el clímax del Frente Amplio, en el, no sé si clímax, pero en un buen momento el socialismo democrático, porque era la oposición, y hoy día en cambio el paraguas que los acompaña yo no quiero llegar tan allá como yo, Girardi yo no hablaría de la lista del indulto pero sí al menos la lista de un presidente que marca un 25 27%, por lo tanto yo quiero saber si se van a sacar la foto con el presidente Boric, lo veo difícil veo que están recurriendo a algunas personas emergentes, como el expresidente HL, pero, 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 pero tengo la sensación de que difícilmente se van a sacar la foto con el presidente. Después, otra cosa interesante que va a ocurrir, es que yo creo que, eh, o sea, el oficialismo tiene una dificultad que es muy difícil de sobreponerse, porque por un lado, si no van en dos listas, dejan a la democracia cristiana en una situación insostenible y se va a pasar a la oposición, no en pacto con nosotros, pero ya definitivamente a la oposición. Después, va a generar un, una tensión difícil porque probablemente para ciertos sectores del PP y del Partido Radical y del lista con el Partido Comunista va a ser difícil. Y yo creo que francamente hoy día eh, la única opción que tiene el socialismo democrático de perfilar una, una, una alternativa de futuro es midiendo cuál es el peso electoral que tiene a pro dignidad y cuál es el peso electoral que tiene el socialismo democrático. Y eso solo lo logran con listas separadas. En listas juntas todo se mimetiza. Entonces, ¿qué es lo que hay de telón de fondo, queridos auditores? Lo que hay de telón de fondo es quién va a gobernar los próximos tres años. En una lista única sigue gobernando el eje actual. En dos listas se abre la posibilidad de que el socialismo democrático diga, mira, ¿sabe qué más? Los que tenemos los votos estamos acá, entonces no queremos. 9 de 24, ¿cuánto eran? 9 de 34 subsecretarios, queremos una cosa un poquito más equilibrada. No queremos... Creo que no son más de cuatro ministros, ¿no? Entonces, hoy día lo que sucede es que el socialismo democrático es, valón, es vagón de cola eh, de aprobado de dignidad dentro del gobierno, pero sin embargo, pese a ser vagón de cola, es el que paga los platos rotos. Si es lo más complicado de todo. Entonces, yo creo que van a terminar en dos listas. Eh, y en el caso de la centro-derecha, que veo que, que acongoja a Pancho, nosotros lo que creemos que va a pasar es que la centro-derecha que logra mayorías en Chile, que es la centro-derecha democrática, va a transformarse en un bolsón amplio de gente, y esperamos que dentro de ese bolsón quepan todos los que quieran sumarse a lo
1: que hemos llamado la lista del rechazo del 62%. ¿Qué va a ser el Partido Socialista? Francisco, ¿cómo lo ven ustedes? Me imagino que deben estar muy nerviosos porque es algo que se escapa de ustedes, pero que los influye directamente.
2: Yo creo que va a ser una reunión de esas históricas, como han habido otras en la historia del Partido Socialista, eh, ahora la opinión de la presidenta Bachelet Pesa, sin duda eh, o sea que ella haya dicho que está por la lista única refuerza el planteamiento del presidente Boric eh, el, el gran problema en mi opinión, de mis primos hermanos socialistas, es que la lista única que tiene ese valor político de unidad en torno al gobierno eh, dado que mi partido el ppd está discolo. La ruptura del socialismo democrático es, es, es muy fregada, precisamente
1: porque quedan tres años de gobierno. Y no les da miedo, porque eh, si es que van en dos listas separadas, estamos poniéndonos todos los escenarios, y al socialismo democrático le fuera razonablemente bien, eh, mientras que Prodignada mantuviera su voto duro... Eh, quizá podrían tener alguna opción de ir salvando, pero si van todos juntos, y efectivamente pasa lo que dice Girardi, por ejemplo, la, la lista del indulto, el senador, el diputado Araya decía el otro día, capaz que la lista de contra los retiros, vamos a estar en plena discusión de los retiros, el gobierno se tiene que oponer. Sí, el diputado ¿no? Araya
2: es que es independiente, la constitucional.
1: ¿eh? Es independiente eh, pro PPD. Es PP. independiente
2: en la lista PPD, sí. PP, pero le digo a la auditores que el señor Araya votó en contra de la reforma constitucional. O sea, pero, votó con los republicanos.
1: Bueno, de tu partido, para que vean. Bueno, no, Era independiente en realidad, para ¿eh? ser justo. Es independiente con un cupo de tu partido. Ya, pero, pero en ese caso, si es que les fuera muy mal a esa lista, ¿no quedan todos en peor escenario en vez de que algunos se salven un poquito? Porque y por último, una de las que, dos coaliciones es que no, fuertes eh, puede ser mejor que las dos mal. Es que no vamos
2: a saber hasta contar los votos. Eh, porque acuérdate que ahora viene el, el voto obligatorio. Todos los números que yo he dado, ciudadano son de la elección de diputados hace un año y un mes, con voto Con
1: otro
2: Entonces, y ha pasado mucha agua al frente, estuvo el plebiscito y el rechazo. Pero no, es un desafío, porque aquí, aquí hay como dos lecturas. En el caso de la derecha, mi interpretación es que republicanos, al negarse a e ir en una lista común de convencionales, lo que quieren hacer es diputarle el electorado a Chile. No va no esta elección, aquí se mide, pero pensando en, lo, en los gobernadores, los alcaldes y los concejales. Pero en el caso nuestro, yo creo que no todos, pero porque ¿cuál es el argumento a favor de la segunda lista? Ampliemos la base electoral, enchufemos la democracia cristiana, cosa que es verdad. Pero es probable que sumadas las dos listas del oficialismo, oficialismo, vamos a tener más votos. Pero en una de esas tenemos menos constituyentes entonces es una apuesta, porque les recuerdo ciudadanos auditores que los dos bloques o los cuatro que llame, al final hay un número mágico de los 50 elegidos que es 21 la, el bloque que no llega a 21 sencillamente le va a pasar lo mismo que a la derecha en la convención anterior se, se van a tener que tomar, a dedicar a tomar café porque no lo va a pescar ni para el deseo la mayoría como ocurrió lamentablemente la vez anterior entonces si, si el socialismo democrático separado de la prueba de dignidad no llegan a 21 llegan a 20 o 19 bueno la constitución que reemplaza la de Pinochet va a ser la constitución de Hernán Larraín, de la Betina Furt y de la Natalia
1: <risa> ya pero no, pero a ver ojo porque usted está Ajá, hablando del de, de consejo Samarte, pero no ah, ver, que... ellos, ellos están e totalmente equilibrados en el consejo experto, está totalmente mitad y mitad no, o sea, no, obviamente a la... ah, cuando no. venga el consejo después los consejeros elegidos, claro ahí van a poder cambiar pero tampoco es que ellos van a poder llegar y escribir lo que quieran a la pinta de ellos pues. También hay no, no,
2: obviamente que... que... ellos hacen delante proyecto y entra en la discusión de los elegidos sí, pero está claro que yo creo que, la la... Mucha influencia. Yo creo que eh, fíjate que el hecho de que 24 personas que son equilibradas, por, no, no equilibradas mentalmente, sino que hay un equilibrio político casi binominal en los 24. vamos. Mm -hmm. Te va a generar un anteproyecto eh, donde el debate de fondo va a estar en los 50 convenciones. Y yo, eh, a Diego, yo con Diego Ciudadano de que tenemos un acuerdo estratégico porque Diego ¿Y, por y yo creemos en el Estado Social y Democrático de Derecho. <risa> Pero la diferencia de, de, de Diego con Libertad y Desarrollo es que Diego es un, es un derechista social cristiano y los de libertad y desarrollo son
1: neoliberales de todo y no. ¿Cuánto hay de libertad y desarrollo? Son dos. Sí, claro. Como, le como que fueran todos. Son dos. Me parece sí. poco. Ya, pero ¿cuánto más hay de los otros? <risa>
3: Entonces, oye, no, no, hay... no es. Vamos, vamos despejando, vamos despejando. Mira. Primero Ay, no, voy, les... voy a
2: tomar. Eh, 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 Sigan nomás el calor me llegó adentro, entonces voy a levantarme a buscar un vasito de Coca-Cola. No se me ocurre. Vaya nomás,
3: vaya nomás. Oye, a ver, comentarios varios. Mira, respecto al tema de las listas, yo creo que, yo no tengo duda que para el oficialismo hoy día el dilema va a ser si es que quieren girar el gobierno hacia la centro-izquierda y por lo tanto la centro-izquierda para eso tiene que ir en dos listas, de manera que la centro-izquierda diga, señor, lo que nos está desfondando, porque este es un gobierno desfondado, lo que nos está desfondando es apruebo de dignidad y su especie de obsesión por congraciarse con la primera línea. Porque los indultos, Bárbara, no tienen otra explicación. Los indultos, queridos auditores, ¿por qué son rechazados tan masivamente? ¿Por qué es un gesto del presidente no apruebo de dignidad, sino que el sector más radical de prueba de dignidad, que cree que es razonable emplear la violencia en la Plaza Italia para defender una consigna? Ese es el mundo al cual orienta la por eso cuando Gio Girardi dice que esta va a ser la lista del indulto, lo que dice yo no tengo nada que ver con eso Gio Girardi ¿no? para que nos entendamos, entonces esto de las dos listas tiene mucho de simbólico porque al final tiene que ver con dónde se va a perfilar el eje del poder dentro del gobierno y por eso lo hace tan difícil ahora, respecto de la comisión experta, yo creo que quedó un equilibrio interesante entendiendo que dentro de la Cámara de Diputados de los 12, 7 votaron por el rechazo, ojo 7 votaron por el rechazo, y en el Senado efectivamente de los 12, 6 votaron por el rechazo. Por lo tanto, con el quórum de tres quintos, que es de 14, ya podríamos decir que 13 de los expertos ya votaron por el rechazo. Ojo, entonces eso es interesante porque acá va a haber un esfuerzo importante de aquellos que ganaron en el rechazo por no cometer el mismo error que cometió Daniel Stingo, que es tratar de pasar la máquina, entonces habrá que construir... Una constitución que permita que distintos sectores se sientan interpretados en el Estado Social y Democrático de Derecho es una base fundamental, pero es una base que tiene tres apellidos importantes, queridos auditores. Primero, con responsabilidad fiscal. Segundo, con provisión mixta. Y tercero, con respeto a las libertades. Dicho en simple, es un Estado social a la alemana y no a la bolivariana, ¿eh? que son cosas distintas eh, y yo creo que sería, va a ser muy interesante ver si la izquierda, que no tuvo la capacidad de enfrentar a, a prueba de dignidad en el gobierno del presidente Piñera, enfrentados al dilema de si van a construir un Estado social de derecho a lo boliviano o un Estado social de derecho a lo alemán, vamos a ver en qué lado se va a situar eh, la izquierda democrática. Y lo tercero yo, yo, yo,
2: yo te voy a contestar de inmediato, yo estoy por el pero, Estado pero, alemán, pero ciudadano ya, bueno, el Estado social alemán implica titularidad sindical negociación colectiva por ah, rama
1: señor. y una, no y una presión enero. tributaria ya, pero, pero no hay no hay cherry picking pero... de las tres cosas que le gustan, o sea, agarrémoslas todas eh, porque seguro eh, hay otras que, se, que le gustaría a la derecha implementarla
3: mira, en Alemania, para que Pancho lo tenga claro y no se lo olvide nunca, la constitución alemana emplaza al Estado alemán a tener educación privada fíjate aquellos que le tienen terror al cofinanciamiento y a la educación particular subvencionada y que el Estado financie empresas priva emprendimientos privados, la Constitución alemana explícitamente alienta el estímulo de la educación privada cuando tenga necesidad de complementarse para fortalecer la educación Después alemana. hay que
2: garantizar la pública.
3: Está bien, está bien. Una cosa no implica lo otro. Oye, pero lo último que me interesa a mí destacar de este tema de las listas. Mira, nosotros la tarea que tenemos como sector político es construir una lista amplia que incorpore gente de la sociedad civil que estuvo por el rechazo, que incorpore a todo aquel que se siente invitado a formar parte de ese mundo. Y por lo tanto nosotros, a priori, no vamos a cerrarle la puerta a nadie. Ahí habrá un esfuerzo importante por ir generando los espacios. Hay gente que ha sido tradicionalmente la centroizquierda que va a estar dentro de esta lista y por lo tanto, de la misma manera que si usted observa a los expertos de la centro-derecha, claro, Pancho se encarga de destacar aquello que es antojadizo para su tesis, pero es una tesis, pero es un mundo bastante más amplio del que probablemente eh, hubiera, hubiera supuesto eh, la opinión interesada en esta materia. Entonces, yo creo que nosotros como generación de centro-derecha tenemos clarísimo que el 4 de septiembre no solo ganó el rechazo, sino que se aclavó el clivaje del sí y el no en Chile. Y por lo tanto, ese fin del clivaje del sí y el no, que ahora pasó a ser el de la prueba y el rechazo, tenemos que materializarlo en otras cosas y eso es lo que hay que construir.
1: Dale. Yo voy a hacer la voz del pueblo hoy en nuestro último el programa.
2: Escuches,
1: voy a hacer la voz del pueblo en este último programa de esta temporada y les voy Barbarita, a hacer una pregunta. le Sí, les voy a hacer una pregunta a cada uno de la redes o sea, de lo que yo veo que se está debatiendo en redes sociales. ¿Ya? ya. Francisco. ¿Qué te parece ver la convergencia social abrazado de la presidenta Bachelet después de todo lo que la reventaron ella y su legado, que ahora resulta que ellos son parte del tronco histórico, herederos de su legado, por un lado? Gran y diputado, triunfo
2: del socialismo democrático, pues
1: son los hijos pródigos. <risa> ya, y, y diputado, antes de que me responda, porque se me olvida la pregunta, y diputado, ¿qué estaban pensando cuando inventaron este nombre? que ya no, uh -huh. ya no cabe ningún GCE en ninguna parte, ni siquiera piensan en los periodistas. Lista del rechazo del 4 de septiembre. ¿Qué es esto? El, como nombre de lista. ¿No se le ocurrió algo un poquito más cortito? La lista del indulto, por ejemplo. Lista del indulto cortito, preciso. Lista del rechazo del 4 de septiembre. Oye, ¿Quién se pone un GCE? Candidato de la lista del rechazo del 4 de septiembre. ¿Necesitamos cinco pantallas para poner ese GCE? Francisco Dale. primero, para que piense la respuesta diputado. Francisco. No, no, el, el, el,
2: el abrazo de convergencia social con Michel Bachelet después de que nos sacaron la cresta, es demostración que teníamos razón. Eh, y eso pasa mucho en la historia, no se preocupen. Si se ha pasado y volverá a pasar. Y si son los herederos nuestros, mejor, hagan lo mejor también como lo hicimos nosotros. <risa>
1: Ahí, Ay, ahí como el baile de la victoria le faltó hablar. Uno,
3: uno, no, puede, uno, no, puede, uno no puede contestar lo que ha contestado Vidal, ¿cierto? Porque la claro. verdad es que me habría gustado tanto amor propio en el gobierno de Piñera. Oye, a ver, ya, mira, respecto de, respecto de esto, a ver, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en esta etapa? Dejar claro que todos aquellos que votaron por el rechazo y que quieren darle una vocación de mayoría y no de minoría tienen que estar por una lista amplia que, más que apuntar a un nicho específico, apunte a alcanzar amplitud. ¿En qué sentido? Queridos auditores, en aquellas regiones donde se eligen tres, votar por una opción de nicho, no me hagan ser más explícito, es regalarle el tercer candidato a la izquierda. Por lo tanto, lo que nosotros hemos querido instalar, es que aquí hay que tener una lógica de amplitud y de transversalidad si queremos tener un buen resultado electoral. Y respecto del 4 de septiembre, hemos querido ponerlo arriba de la mesa porque queremos resignificar eh, el plebiscito y el sí y el no, o sea, instalar el 4 de septiembre como la gran eh, fecha que va a dividir, comillas, dividir, o marcar el eje divisorio en Chile de ahora en adelante. Y segundo, mientras el gobierno está empeñado en celebrar una fecha que divide a los chilenos, divide a los chilenos. Nosotros lo que estamos impulsando es que la fecha que sea la principal de este año 2023 sea una en la que una amplia mayoría se unió en torno a un objetivo común. Entonces, tengan la tranquilidad de que estamos explorando distintos nombres. Obviamente este fue el que mayor eh, repercusión pública generó, pero como una vez más los vamos a sorprender.
1: Ah, ya, no está ya. definido todavía.
3: No, Porque, no, no. Ah, ya, pero que es es que
1: yo entiendo conceptos, lo que pasa es que es demasiado largo. Sí, ah, entonces, claro. <ríe> Estamos, la, recha, los que rechazaron el mamarracho, ¿no? Rechazo el mamarracho, no sí. Sé. Algo no, corto, no, no, no. por último. Pero, pero. No,
3: algo tan agresivo no, algo tan agresivo no. Y no, no oh, califiquen sí, sí, el sí. mamarracho, lo que apoyó, lo que apoyó Pancho Vidal no lo
2: califique no, de
1: mamarracho. No, pero es que tenía que gritar el lista del indulto, 5
2: millones de lectores.
3: <ríe> ya, dale nomás.
1: Bueno, pónganle como sea. No, nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa bien. Y volvemos con más polos opuestos Le damos la bienvenida a Safe to Sell La primera y más confiable garantizadora de facturas del país En tiempo de incertidumbre, contrate su tranquilidad Garantizando las facturas de su empresa ¿Cómo hacerlo? Fácil Si no las paga su cliente, que responde Safe to Sell, la visita a un ejecutivo es sin costo. Los encuentra en teleteque.cl. TexPro, líderes en tratamientos de aguas presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Gran equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso, generando con los clientes alianzas a largo plazo. TexPro, más que un producto, una solución. Búscalos en texpro.cl o llamando al 22-384-9000. A cuatro horas de Santiago, en la región del Maule, te espera Constitución. Extraordinarios paisajes junto al mar y al río Maule. Todo esto junto a una excelente oferta hotelera y gastronomía de primer nivel. Haz tus reservas y conoce más en turismoconstitución.cl. Ven a Constitución, relájate, te vas a sorprender. Digitaliza tus procesos con PeopleWork, el software más versátil y amigable para la gestión de personas. Descubre sus módulos de operativos que te ayudarán a optimizar tus procesos como gestión de personas, firma digital, control del tiempo, reporte y análisis. Muchas empresas ya confían en nosotros. Únete a la transformación digital. Conoce más en peoplework.cl o comunícate al más 569-6618-7216 o al mail ventas Ya estamos de vuelta, Todos esto que hemos estado conversando, especulando, riendo, bueno, es una noticia en desarrollo, lamentablemente no lo vamos a poder conocer hasta nuestro retorno, pero están pasando muchísimas cosas en Chile, así que vamos a hacer un barrido rápido, eh, ¿por qué? Por ejemplo, las ISAPRES se bajaron de la mesa de trabajo con el gobierno, están acusando falta de medidas concretas, lo que ellos dicen es que el gobierno finalmente, con lo que han planteado hasta ahora, solo están abordando FONASA, están viendo la transición y cómo se traspasan los afiliados y nada de la Isapre por lo que eh, las emplazan a que si las quieren dejar caer bueno que lo reconozcan brevemente qué les parece vamos avanzando con varios, varios temas yo, yo
2: pienso que fíjate, eh, a, a escúchenme la Auditor. las Isapres están en la situación que están porque desde desde hace años reajustan los planes unilateralmente eso ha llevado a que casi dos millones de usuarios busquen la protección de la justicia. La justicia en Chile, que es un entiendan los gringos de la ISAPRE, que es un poder independiente, ha definido individualmente frente a ese usuario que el usuario tiene la razón. Y, y sin embargo, la ISAPRE insiste. Entonces, la Corte Suprema, y después de eso está la Corte Celestial, dijo, ¿saben qué más? Devuelvan la plata mal cobrada. Mal cobrada. ¿Y, y, y qué quieren entonces? ¿Que, que, que todos los chilenos le, le metan la plata a que, para que paguen y que devuelvan lo mal cobrado de acuerdo a la Corte Suprema.
1: Eso es lo que quieren. Pero, pero ojo, que hay instructivos en que está todo super reglado y, y ahí hay una, el, el conflicto de lo que es la desapretición. Nosotros hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y eso no está alineado con la Corte Suprema. O sea, es un tema bien complejo.
2: Sí, pero, pero es, finalmente en un sistema democrático, Bárbara, la palabra final, cuando hay una diferencia, es el Tribunal Superior.
1: Porque si no, no nos podemos entender nomás. Pues. ¿Diputado?
3: No, mire,
1: ¿Cómo ven ustedes eso? Mire, esto tiene
3: más historia que, que lo que plantea Pancho, que tiene razón. A ver, aquí hay un fallo muy relevante del Tribunal Constitucional, que Sería más largo explicar, pero hasta el año 2005 los ciudadanos no podían recurrir al Tribunal Constitucional directamente, solo había control normativo, pero desde el 2005 existe una herramienta que se llama la acción de inaplicabilidad, que lo que hace es que el Tribunal Constitucional, por un juicio concreto, dice este artículo no se puede aplicar en este juicio por inconstitucional. Eso es lo que pasó con el artículo 38 ter de la ley de ISAPRES, que es precisamente el que, comillas, autorizaba a las ISAPRES de poder subir unilateralmente sus planes. Bueno, la constitución, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y fíjate el argumento, que es súper interesante, que es que limita la libertad de elegir el modelo de salud previsional. Porque si ustedes suben unilateralmente los precios, están limitando su capacidad de elegir. Se le fue en un argumento de libertad, no un argumento de Estado social. No, no, no. Y a partir de ahí, efectivamente, eh, se argumentó que eso solamente se refería a aquellos juicios, entonces nos llenamos de recursos y una aplicabilidad. Esto después se traspasó a la Corte Suprema por la Vía de Recursos de Protección y ya viendo un fallo, ya no hay nada más que hacer. O sea, es un hecho de la causa que las ISAPRES no van a poder seguir funcionando como hayan funcionado hasta acá. ¿Estamos? Que es calcular una prima de acuerdo al riesgo y a medida que aumentaba el riesgo íbamos subiendo unilateralmente la prima. Entonces, ¿qué hace el gobierno ante eso que tiene en ascuas a 3 millones de chilenos más o menos? Bueno, en el corto plazo, generar con la asociación de ISAPRE o con la ISAPRE, ciertas condiciones que viabilicen viabilicen alguna salida que no deje a todos esos pacientes. Aquí yo creo que hay un prejuicio de ciertos sectores frente amplio que creen que son pacientes ABC1, están equivocados. Hay mucha gente de sectores medios que está en ISAPRE, especialmente en las regiones, eh, y que tienen que viabilizar mediante la generación de normas generales. Y en el mediano plazo, nos guste o no nos guste, y en esto sí estamos cerca con Pancho. Vamos a tener que replantear la provisión privada de la salud. Ya no va a poder seguir siendo un sistema de primas por riesgo. Así es claro, como sucede además en muchos países del mundo. Entonces, yo en esto he visto lo que los psicólogos responderá lento el Ministerio de Salud, lento la Superintendencia de Salud. Y en la medida en que sigan pensando que hay como una oportunidad, no, no hay ni una oportunidad de nada. Si esto, si esto no se resuelve, hay tres millones de personas al menos que quedan sin provisión de salud, y quizás algunos brillantes en el Ministerio de Salud creen que eso lo puede absorber FONASA, bueno, señores brillantes, yo les tengo que decir que FONASA no tiene ni una posibilidad porque no tiene la capacidad de absorber ni siquiera las listas de espera y va a absorber repentinamente a tres millones de pacientes entonces, yo en esto, una vez más Pancho, tú que eres un hombre de gestión tenemos que apretar al gobierno para que hagan la pega
1: sí, mira, la no última la,
3: la última gracia eh, perdonen que me cambie de tema, pero es lo mismo, es la falta de gestión, se equivocaron en una licitación, y eso hace que 150.000 niños, escúchenme auditores, 150.000 niños en Chile no van a recibir su computadora en el mes de marzo, en el programa Yo Elijo Mi PC, que es súper importante, eh, porque es el mecanismo que usan muchos, eh, muchos profesores, además, para tener un computador en la casa, para que puedan estudiar. Oye, por una mala licitación del Ministerio de Educación, eh, vamos a quedar con ese problema, entonces... Yo espero que el gobierno no solo cambie de gabinete, ¿eh? sino que de alguna u otra manera mejore los estándares de gestión.
1: Uy, me llamó Así. la atención hoy día una entrevista de la ministra Toá, eh, si bien trató de ser lo más cauta posible, dijo a ver eh, todos los ministros y es incómodo para los ministros hablar de los cambios de gabinete porque oh. son ellos mismos. Eh, dice bueno, pero, pero igual. Una entrevista de
2: Moll,
1: no no, eh, la, no no sé dónde la, la replicaron. Ah. Ya. Pero y ella decía que, pese a eso, cuando había tanto ruido del mismo sector, bueno, había que escucharlo. Yo lo sentí como que ella decía, no me puedo meter en una facultad de presidente, pero igual yo creo que hay que hacer un cambio de gabinete. No, el si cambio de gabinete es evidente
2: que vamos a tener. Es
1: sí evidente. Ojalá, lo que no sabemos más... es cuándo. No. Bueno, lo más probable eh, es que sea
2: la vuelta de las vacaciones del presidente, que tengo entendido que se va el martes y vuelve el 15 de febrero. Entonces, entre el 16 de febrero y los primeros días de marzo, eh, yo, o sea, por toda mi experiencia, yo creo que vamos a tener cambio de gabinete y sustantivo.
1: Ya, sigo con otro tema rápido, porque de nuevo tenemos un conflicto internacional con Israel. Eh, ¿Qué a, pasó? A, ¿Ustedes vieron, diputado?
3: No, no tengo idea.
1: Ya, lo que pasa es que hubo un atentado, bueno, primero que todo, lo más importante hoy se conmemora eh, nuevamente el Día Internacional del Holocausto eh, en cuanto a eh, un día como hoy, en 1945 liberaron eh, uno de los campos más Outreads terribles de, trevinta, de concentración de bueno eh, en este caso hay, hay malestar por una declaración que hizo el gobierno a propósito de una, bueno es que son atentados de, de ida y vuelta, pero un atentado en Israel que eh, fue respondido por nada más ni nada menos que el embajador de ese país, en el nuestro, muy duro, y seguimos nuevamente eh, en esta ola que uno dice, ¿será necesario meterse en todos los temas y tener que opinar de todo, todo el tiempo? Fíjense que, miren, el gobierno emitió un comunicado, dice, el gobierno de Chile condena graves hechos de violencia ocurridos en Jenin, Palestina, y ahí está el comunicado, entonces con condena a Israel, básicamente. Y después le contesta al embajador de Israel en Chile que dice lo siguiente, la operación israelí contraterrorista basada en información de inteligencia tuvo como objetivo frustrar atentados para matar civiles. Bueno, y da toda una explicación de por qué estas personas habían hecho atentados y en el fondo lo que ellos están haciendo es resguardando eh, a su población. Horas después hubo otro atentado en una sinagoga en donde murieron al menos cinco o seis personas. Tenemos que meternos en un conflicto tan, tan terrible en el que ya hemos tenido incidentes no. ¿Por qué, ¿Por qué el gobierno no puede aguantarse? ¿Por qué no entienden que es un país y no su agenda propia, personal? Porque sabemos lo que ellos piensan, pero ¿es necesario que ellos se tomen el ministerio y el gobierno para decir lo que piensan? ¿La declaración rato?
2: que tú eh, refieres, Bárbara, es del gobierno o de la cancillería?
1: O sea, ¿no es lo mismo? No, no. Es que tiene, tiene una... Pero no me cae ninguna duda de que el presidente piensa lo mismo, si él de ¿Sí? su... Eh, ahora, hasta ahora no he visto que el presidente lo haya dicho él personalmente, no, pero...
3: No, no entendí tu disquisición, Pancho, porque a ver, quien habla a nombre del gobierno en temas internacionales es la Cancillería, pero si esto lo hubiese dicho el presidente, no dista mucho, o sea... A ver, lo que estoy preguntando es si la declaración de hizo la ministra de Bienes Nacionales, eso es como la... No,
1: no, 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 hay un comunicado, estoy viendo la red, en la página, o sea, en, en Twitter, hay un comunicado ¿Sí? de Cancillería que ellos mismos lo suben en su web, que es un canal oficial.
2: ¿Sí? A ver, yo no creo
1: que se ha hecho nada. la
3: causa... Perdón, Pancho, un minuto. Yo que conozco al, al diputado y al actual presidente Boric, él tiene una convicción profunda en esto convicción profunda de que lo que sucede en esa zona del Medio Oriente es básicamente una, no sé cómo decirlo, una intervención ilegítima del Estado de Israel en territorio palestino y que por lo tanto toda acción que haga el Estado de Israel es parte de esa política opresiva. Yo soy de los que creen que ese es un tema muy complejo. Yo que estuve en Palestina me parece que lo que sucede con los llamados asentamientos es una cuestión muy complicada y muy difícil de defender desde el punto de vista del derecho internacional eh, pero sí tenemos que tener claro un punto que hace la Bárbara que es que cuando el presidente de la República o la Cancillería habla a nombre del Estado de Chile tiene que ser especialmente cuidadoso porque obviamente tiene que interpretar las distintas sensibilidades del país entonces en eso no, no conozco el detalle pero pero obviamente es un tema delicado Ahora, para mí eh. esto se suma a una dinámica de la Cancillería Mira, la intervención del presidente en el CELAC contra Perú o sea, a mí me parece una cosa de una imprudencia total Total, porque en el fondo no solo se inmiscuye en asuntos internos Sino que además aparece legitimando una suerte de manera de proceder Que yo entendía que el presidente Boric había dejado atrás Yo conozco al diputado Boric Sé que eh, el periodo del 2019 no era de los que precisamente llamaban a la moderación y a la cordura, pero pero yo entendía que esto ya, ya era parte como de la evolución de, 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 de del Frente Amplio, pero con ese tipo de declaraciones a uno le entra un poquito de preocupación.
1: Ayer conversé con Carlos Maldonado, expresidente del Partido Radical, ahora secretario ejecutivo de Demócratas, y él decía que al final lo que dice el presidente es lo que él piensa para Chile y el reflejo de los indultos, que para él no hay una separación entre manifestación y protesta y violencia claro. él, él no hace esa distinción entonces toda manifestación casi que tiene que implícitamente ser violenta porque en este caso él no separó lo que son las legítimas manifestaciones como si lo hizo la canciller peruana de lo que busca claro. desestabilizar destruir, romper eh, sacar o vulnerar la democracia porque nos guste o no es el gobierno constitucionalmente válido no hace el presidente eso, él solo defiende, y solo habla desde parte de la violencia y defiende a los manifestantes, pero, pero no, no hace en ningún momento esa distinción. Entonces, pues, sí. en el fondo, como que no, no logra separar la manifestación de la violencia. Bueno, tiene razón Diego, en estas materias hay
2: que defender un principio de no intervención de los asuntos internos en otro estado, aunque hay un principio que limita lo que acabo de decir, que es el tema de los derechos humanos. Eso es, una, eso es un avance en la humanidad. Eh, y por eso que nosotros, eh, el presidente condena a la violación de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Porque la, el, el argumento cubano es, oiga, no se me meta aquí, pues esto es un asunto interno nuestro. Sí, pero la, la humanidad, después de 1945, y a medida que pasa el tiempo, no permite que bajo el argumento de que son asuntos internos de cada estado, se violen los derechos humanos de los ciudadanos de ese estado.
1: Y a mí me parece bien. No, o sea, claramente tiene que estar, o si no sería la papa, o cada uno podría hacer lo que quiera en su país, y es que el, de la defensa de los derechos humanos siempre tiene que estar. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando, de partida no es una dictadura, a diferencia de Cuba o de las otras, eh, y tal cual como se puede criticar la represión, se puede hacer el llamado, por favor, respetar los derechos humanos de los manifestantes, bueno, quizá también debió agregar algo de la segunda parte, o al menos no tratar de pautear o decir lo que ustedes deben hacer y hablar de la nueva constitución. O sea, eso ya son varios pueblos más allá de esperamos que esto se que se pueda reparar rápido, estamos muy preocupados por las agresiones y por los fallecidos, las manifestaciones. Obvio que eso sí, nadie podría... No, Sí.
2: 54 muertos en las calles de, del
1: Perú. Pero insisto, yo creo que ahí eso de nuevo refleja el problema que tenemos en Cancillería. Porque él efectivamente puede haber dicho algo, y, y sin querer dar todo este ruido. Pero necesita que haya alguien que sepa. Sí. Acuérdense, mira dentro de las cosas que yo le mencionaba de los bostornos, cuando estaba criticando a John Kerry y estaba sentado a, a un puesto de él. sí Pero imagínense mire, 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 es la vergüenza. Entonces, Alguien que sepa le tiene que decir, mire, presidente, usted puede decir esto. Ya esta, Esto no. Claro. Pero él no sabe. Bueno, para eso dice, son los asesores, pues. Ya, pues entonces, ¿dónde están esos asesores? Los que saben, no los que están, quizás.
3: Sí. O sea, de acuerdo al tono que escuchamos en la conversación de la Cancillería que se fichó, parece que los asesores al menos necesitan una clase de gramática y vocabulario.
1: Sí, pero hay un tema más de fondo, diputado, porque incluso sacando el fondo, no, mira, sacando el garabato y todo eso, eh, hay una cosa que es más preocupante, esa es la forma en que ellos abordan los problemas, porque, y aquí volvemos quizá a la declaración contra Israel, o sea, en cualquier lugar, todos lo sabemos, con media neurona y medio estudio, tú dices, hoy pasó esto, ¿qué podemos hacer? Y uno pone escenarios, uno plantea cuáles pueden ser las posibles reacciones ¿cuál es el costo mm. y el beneficio? entonces cuando tú haces ese análisis tú puedes decir, ¿sabes qué más? no hagamos nada, o hagamos esto, o hagámoslo de tal forma en esa, re en esa reunión aparte de los garabatos para arriba y para abajo no hubo nada de eso Ustedes, mm. escuchan, no hubo nada de análisis, eh. nada de escenario eh, ¿qué pasa si hacemos? parte diciendo, vamos a dar un batatazo, un golpazo ¿no? y después resulta que tú terminó pidiendo perdón mm. malo está Ya, pero ¿así se toman las decisiones en nuestra cancillería?
2: Bueno, eso yo creo que va a ser parte de la evaluación del presidente sobre su gabinete,
1: claramente. ¿Ustedes saben cuándo debería ser ese cambio? Bueno, nadie lo sabe. No, Pancho, Pancho,
2: Pancho especulaba que era la vuelta a las
3: vacaciones. Yo creo que sí, claro. es, un hecho la es un hecho la causa que ya no fue en el mes de enero. Mm. Yo va. creo que el presidente va a dar un golpe en marzo, en este sentido, un golpe comunicacional y político, me refiero. Y mi impresión es que es demasiado evidente que el amateurismo al que estamos sometidos en varios ministerios ya no va para más y la Cancillería en especial, me parece que el nivel de... de, 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 de no podemos tener personas aficionadas ahí pues. Si la Cancillería no es para que gente vaya a aprender a cómo relacionarse, sino que tenemos que tener gente consolidada. Así que ojalá el presidente Boris se tome en serio eso. Yo creo que partamos por algunos embajadores, el embajador de España, y para qué decir otros más. En fin, yo creo que estamos en un punto de inflexión y el presidente tiene la palabra.
1: Así es. Vamos a otra cosa, porque eh, en Iquique es de no creer la cantidad de asaltos, robos, homicidios, el alcalde ya no da para más, tuvo que suspender algunas actividades artísticas porque y de, y de turismo, recreativas, porque la violencia ya definitivamente los tiene superados. Y eso, por otro lado, para, para no quedarnos con puras cosas malas, eh, creo que lo comentamos hace unos días, ha mejorado la cifra de la reucanía, eh, han desbaratado varias bandas y esto tiene como de dulce y agraz porque ahí uno se empieza a dar cuenta de lo que tenemos y, y lo profundo que es, han desbaratado sí. varias bandas eh, de, la, de los últimos pasos de trata de explotación sexual, trata de personas eh, hechas por y con personas en situación irregular, indocumentado, entonces esta situación está realmente desbordada y no notamos la urgencia, la ministra de interior dice que va a ser la próxima semana, va a cerrar la mesa de seguridad con o sin la oposición la oposición le insiste que presente los proyectos. ¿Qué va a pasar ahí? Que presente que los decía. proyectos, hombre, y se
2: acabó no, el proyecto. No, no, no. Sí,
3: paremos el chamulleo. ¿Cómo,
2: ¿Hasta cuándo?
3: Ayer, oye, ayer, digamos las cosas como son. Ella quiso convocar una reunión a las cinco de la tarde.
2: Uh -huh. No hubo
3: quórum. Nosotros en paralelo convocamos a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Votamos el proyecto de ley retamal. Se aprueba en general cuatro votos contra dos. Adivina quiénes votan en contra de la ley retamal. ¡Aprueba dignidad, pues! ¡Aprueba dignidad! Entonces, ¿sabes lo que pasa? Después pedimos unanimidad para que pudiéramos sesionar el día lunes, de hecho, de estricto rigor, para que sesionáramos hoy día, y pudiéramos, ya que no nos lo dieron para hoy día, lo estamos pidiendo para el lunes, porque dada la incapacidad del gobierno de alinear a sus diputados detrás de la extensión del estado de excepción, vamos a tener que ir el lunes de nuevo. Nosotros vamos felices el lunes, pero le pedimos, ya que la sesión está convocada de 3 a 4 y media, nosotros estamos disponibles de cuatro y media hasta total despacho sacar la ley retamal. Acuérdense de mí, auditores, no vamos a tener programa. Ojalá nos den la unanimidad, porque si no tenemos la unanimidad no podemos hacerlo. Y hasta aquí lo que observamos es que apruebo de dignidad mucho chamullo, porque la famosa mesa para lo que es para poner de acuerdo a prueba dignidad con el socialismo democrático.
2: ¿Quiénes son los dos diputados que votaron en contra?
3: La diputada Placencia del Partido Comunista y la diputada Riquelme del Frente Amplio. Para que estemos claritos, auditores.
1: Bueno, ya ¿no? nos tenemos que ir, como puede ser. Bueno, Oye, lo, lo último, el lo último lo último, año. lo último, lo último, lo último. La Contraloría se abstuvo de emitir un pronunciamiento por los indultos. Y fíjense que esto, yo, yo creo que se lo expliqué hace unos días cuando hablé con el ministro de Justicia. Sí, lo explicaste tú. ¿Se acuerdan? Que eh, no se puede ir en paralelo en distintos procesos o pro instancias judiciales. Tiene que ser una. Porque imagínense el botón, ¿no? Que una en el fondo declara culpable, otra declara inocente, otro dice que sigue. no. Eso no puede ocurrir. Entonces, si esto ya fue acogido en el Tribunal Constitucional, esa va ahí a ser que... la instancia. Y ahí queda, y eh, se abstuvo en este caso contra Loría. Había otro recurso de renovación nacional de los senadores. Todo eso queda en pausa o fuera, porque tiene que ser uno solo el que, el que avance en eso. ¿Ya? Y Francisco, ahora sí no te interrumpo en tu, no, en no. tu discurso final. A ver...
2: Bueno, ha sido muy agradable. De poder debatir con, con la derecha joven y la derecha más antigua.
1: Eh, Cada claro vez ¿eh? es que decir, viene le dice. En la raíz,
2: digamos. Pero no, me parece bien que, sigamos poder, que podamos conversar. Eh, yo creo que eso le falta al país: mucha conversa, mucha información, mucho cambio de opinión, mucho argumento. Eh, a mí me gusta ser persuadido por la derecha y espero que la derecha también recoja algunos de argumentos. Esa es la forma de construir un país. Diputado. Bueno, yo estoy, yo estoy de acuerdo con Pancho,
3: saludar a los auditores de Arica Magallanes, especialmente aquellos que nos mandan correos, tratamos de contestarlos todos, agradecer por supuesto a la radio, el conquistador, este espacio de conversación, a nuestra conductora y árbitro Bárbara Briceño y también por supuesto a aquellos que recortan videos de manera antojadiza. Porque nos aumentan de manera fulminante los seguidores. Háganlo con un poquito más de rigurosidad si quisieran, pero no se preocupen, estaremos para contestarles.
1: Ha sido como siempre un gustazo. Ni nos vamos a despedir porque esto pestañeo y ya vamos a estar de vuelta. Exactamente vamos a tener en un mes
2: más a las 5 de la tarde, el lunes 27 de febrero 17.00, retomamos el combate en el séptimo <ríe> año de este programa.
1: Miren. Recargadísimos. Así que sí. tengan las muy buenas vacaciones. Bueno, diputado todavía no, pero Francisco, un abrazo, páselo muy bien y recarguen las baterías no, porque se voy a con, Calculen Ocho nietos.
2: Uh, ah. Descanso no va a tener. Pero felicidades. Estadística, estadísticamente, fíjate, cuando yo era miedo con ocho nietos. Siempre hay uno llorando, gritando ah, Está
3: muy bien que te toque Está muy bien que te toque Yo en lo que, en lo que a mí respecto editores Próxima semana inscribimos candidatos Y después espero poder descansar un poquito Con mi familia que pucha que apaña
1: Bueno, nosotros seguimos aquí como siempre En El Conquistador, buenas tardes mercado no para En todo el verano, así que un abrazo Nos vemos pronto, muy bien. estimados chau, chau, chau. nosotros En El Conquistador Cuando nos toca ir al dentista, optamos por lo mejor. Elegimos OPH, la clínica dental que cambia la odontología en Chile, donde los profesionales hacen la diferencia. Recupera tu sonrisa en una sola sesión. Agenda tu hora en ophdental.cl Disfruta en familia de la seguridad y tranquilidad de Reserva Altos de Santa Cruz, con la mejor vista al valle y viñedos de Colchagua. Además, bosque centenario de boldos y quillayes. Terrenos control propio, agua potable y luz desde 1.150 UFs. Llámalos al 98-976-4278 o en Reserva Altosdesantacruz.cl. Como en la Patagonia, pero a dos horas de Santiago. Le Dube Torri te espera como siempre con la misma calidad y servicio desde 1959. Claro que en modo COVID, o sea, con una separación real de mesas de más de dos metros de distancia carnes, pescados, mariscos, pastas, risotos, tragos nuevos y más. Vaya el Torri en Borde Río, en Isidora y en el centro. El Torri, mejor que en Italia.